0: Je čtvrtek, 17. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o statečném člověku, který se rozhodl vést válku s ruským prezidentem Putinem. V noci se ochladilo. Probodil jsem se s nosem a ušima úplně studenýma, za to jsem se pořádně vyspal. Znovu se mi začaly zdát sny, což se v předešlých těžkých dnech nedělo. Za oknem bylo sichravo, pršelo, foukal vítr, teplota tak kolem nuly. Nebe celé, potažené, neproniknutelnou, špinavě šedou mázdrou. Včerejší krátký záblesk jara, kdy po nebeské báni dokonce proplul párek vlídných bílých obláčků, zase pominul. Faktem ale je, že v takovém počasí se dobře spí. Rozhodně mnohem lépe, než za tiché a jasné polární noci. Na pokoji mi přinesly malé elektrické topení, abych tu měl tepleji. Tomu říkám nepřetržitá 24-hodinová péče. A zase mě čekají infuze. Teprve teď, když se můj stav přece jen trochu stabilizoval, začínám chápat, na kraji jaké propasti jsem se to ocitl a jak z ní na mě zavanul studený hrobový chlad. Ten ještě tu a tam cítím v zádech, ale v duši, a hlavně v srdci, které sice tluče slabě, leč rovnoměrně, se rozhostil klid. Uvolnil jsem se a novou situaci si vyloženě vychutnávám. Poslední den čtvrtého týdne, velmi vypjatého a bohatého na události i novinky, proběhl velmi jednotvárně a neproduktivně. Docela jako v Bibli. Když se Bůh unavil, uložil se k odpočinku a nám nakázal to též. Celé dopoledne jsem strávil infuzemi. Zavedli mi nový katetr. Tentokrát do druhé ruky a znovu do mě napumpovali přes 2 litry všelijakých tekutin, včetně těch, které pro boj s krizovými stavy předevčírem dodal reanimatolog. K tomu piju přes čtyři litry vody, což je dohromady víc než pět. Jeden litr zůstává někde vyset. Doktor říká, že ten vylučuju potem a dechem. Přece jen jsem ale začal ztrácet o něco méně tekutin. Dokonce jsem skoro kilo přibral, i když vím, že je to jen voda v žaludku, která mi tam žbluňká jako Hastrmanovi. Kolem oběda jsem si krátce popovídal s doktorem, který se přišel podívat, jak se mi vede. V zásadě docela obstojně. Ráno se cítím normálně, slabost se dostavuje až k večeru. Laboratorní testy a EKG mě čekají zítra. Celé odpoledne jsem se s dalšími kluky v klubovně díval na seriál o dracích a sedmi královstvích. Seriály nemám rád, ale tenhle je dobrý. Za teléta ve vězení ho už vidím po třetí a pořád mě ještě baví. Skvělý je jak nepředvídatelný děj, tak herci, výtvarnická práce i zvláštní efekty. Mé sympatie přitom nejsou ničím zvláštním. Tuhle ságu sleduje celý svět. Večer jsme během reklamy mezi jednotlivými díly vždy na pár minut přepnuli na program komentátora Kyseliova a dvakrát jsme trefili okamžiky, kdy se mluvilo o mém osudu. Nejdřív sám Putin na jakémsi briefingu glosoval včerejší telefonát s Porošenkem – o osvobození osob zadržovaných na obou stranách. V druhém případě už sám volně přecházející komentátorský teleguru tepal Kijevský návrh, že bych mohl být vyměněn za Vyšinského. Samozřejmě v očekávaném klíči. Tak vyda, čeho se jim zachtělo. Vyměnit poctivého novináře za krvelačného teroristu. A to vše přizdobil mou fotografii. Na druhé straně však ani tatíček Rusy, ani jeho věrný poskok podobný scénář výslovně nevyloučili, což mi skýtá jistou naději, ale věřit něčemu takovému se mi stejně moc nechce. Jenže jaká to vlastně byla pravděpodobnost, že se během krátkých reklam vždy trefíme do pasáží, které se týkaly mě? Jakoby mi kdo si z hůry posílal malý vzkaz a zablikal zeleným nápisem buď svobodný. Ostatně to se už brzy ukáže. Přečetl jsem vám jeden den z denníku Oleha Sencova, filmového režiséra a jednoho z odpůrců okupace Krymu, proti kterému Rusko tvrdě zakročilo. Ve vykonstruovaném procesu ho obvinili z terorismu, sebrali mu ukrajinský pas a nutili ho k doznání. Nakonec ho poslali na 20 let do ruského vězení. Sencov se rozhodl v lágru držet hladovku, která trvala 145 dní a během toho si psal tajně deník, který se mu podařilo propašovat ven a který jsme v denníku N vydali pod názvem Kronika jedné hladovky. A přímo s Olehem Sencovem teď mluvila naše reportérka Petra Procházková. Petro, ahoj.
1: Ahoj, Filipe. No to já utamlí no, Vy cítujete, že to ani k čemu to spasobstvovali? To je to, no i mělo smysl, choď to?
0: Každý je vždy mějí smysl. Každý raz, když to, 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 to můžu říct pro naše zaključené tak je to vždy má smysl. Jaký je Oleh Sencov?
1: Oleh Sencov je uh, velmi zvláštní osoba, musím říct, že jako pro novináře, který s ním chce dělat rozhovor nebo dělá rozhovor, je to uh, oříšek poměrně těžko rozlu, roz, rozlo, rozlousknutelný, <hý> to jsem si vybrala slovo, uh, Protože on zaprvé si myslím, že nemá vlastně rozhovory příliš rád. Na druhou stranu chápe, že je to, že je prostě známý člověk, osoba osoba věhlasná, až bych tak řekla, takže ty rozhovory dávat musí. Já jsem měla tu obrovskou smůlu, Filipe, že on úplně nesnáší rozhovory, Online, to znamená ne tedy při nějakým osobním setkání. A když byl tady v Praze, tak bohužel to z různých důvodů nevyšlo a vyšlo to až teď. A on se tomu online rozhovoru strašně bránil a vytvořil ve mně až takovou jako hradbu, takové, takové obavy, že já jsem před tím rozhovorem byla fakt nervózní a bála jsem se, co teda jako, jak dopadne rozhovor s člověkem, který vlastně je už předem naštvaný a moc se mu do něj nechce. To je hrozně špatná prostě startovní linka. Navíc jsem o něm věděla, k té tvé otázce, že je to člověk velmi tvrdý, není příliš upovídaný, je to takový, má takový někdy až úsečný způsob vyjadřování, což je vidět někdy i v, těch, v té jeho literární tvorbě a že to prostě nebude, nebude žádný veselý a jednoduchý rozhovor s ním a celkem se to, celkem se to Prostě projevilo, ale myslím si, že to, co si vlastně o něm řekl na začátku, že je to člověk, který vydržel 145 dnů držet hladovku a vlastně bojovat v takové beznadějné situaci proti tomu, co se mu stalo, tak to nemůže být někdo takový jen tak napokec. To prostě je tvrdý člověk, který si tvrdě jde za svou věcí.
0: A byl to nakonec nepříjemný rozhovor, protože já, když jsem si ho četl, tak mi přišlo, jako bys mu pokládala dost tvrdý otázky. A on ti docela úsečně a nezrovna příjemně odpovídal.
1: Já se ti musím, Filipek k něčemu přiznat. Já strašně nerada dělám rozhovory s lidmi, se kterými se mám ráda. Já mnohem raději dělám rozhovory s lidmi, se kterými buď nemám vůbec žádný vztah a já při tom rozhovoru jakoby objevuju to jejich osobnost, anebo mě právě docela baví dělat rozhovory s lidmi, se kterými nemám úplně stejné názory na řadu věcí. A Oleh Sencov je takový člověk a je to určitě člověk chytrý s jednoznačným takovým světonázorem, s velmi vyhraněným životním postojem a mě takové to slovní soupeření e, s, s takovými lidmi hrozně baví. Takže ano, ten rozhovor byl částečně konfrontační, ono tam jako také není všechno, všechno se samozřejmě nedostane nikdy e, do novin, takže tam nejsou takové ty jeho úplně jednoslovné odpovědi, to je, to je černá můra každého novináře, když ty položíš minutovou otázku a on ti odpoví ano nebo ne. Nebo tohle mě nezajímá. I pavlíjela na těmi, o kterých vypisal, to, že vygaladal, to, že vy byl v těmě v takovém druhém svoji, než na svobodě, je to panětno? Ne. No. no, zčas vy zadumal se čičič. Tak to mi taky dělal a tam pak musíš být připraven okamžitě vymyslet prostě nějakou další otázku, která ho aspoň trošičku rozmluví, protože to by pak nebyl rozhovor s ním, ale vlastně by to byly hlavně tvé otázky, pak by to vypadalo úplně jinak i graficky, všechno by tam bylo zatučněné. Takže ne, nebyl to pro mě nepříjemný rozhovor, naopak, ale byl velmi náročný a řekla bych, že i psychicky mě to hodně, hodně unavilo.
0: Pojďme teď k tomu obsahu, jak dneska Sencov zpětně hodnotí to svoje rozhodnutí držet hladovku, při které málem zemřel.
1: No on tam jasně říká, že nikdy nelituje žádných svých rozhodnutí. Já mu to úplně nevěřím, protože to bývá u tohoto typu mužů taková pouza. Já bych chtěla ještě k té otázce, jaký Oleg Sencov je, chtěla říct, že on spadá do takové, já nerada kategorizuji, jako lidské povahy. Ale já už jsem se s takovým typem lidí setkala při tom svém ježdění po, po různých frontových liniích a válečných a jiných konfliktech. A tento typ mužů tam potkáš. To jsou jsou muži rození vojevůdci, velmi tvrdí, málo empatičtí, ale muži, kteří v takových kritických situacích dokáží opravdu ustát tu svoji pozici. Oni, Oni nepoleví, oni jdou za svým a často to vede tedy k nějakému vítězství. A on mi jasně odpověděl na tu otázku, jestli třeba by to teď neřešil jinak, kdyby věděl, jak to dopadne a tak dále, tak on mi řekl, že nikdy ničeho nelituje, že že se neohlíží do minulosti. On prostě dělá věci s takovým pevným rozhodnutím, že jsou správné a nijak to zpětně nechce, nechce rozebírat. Takže samozřejmě, Nelituje toho rozhodnutí držet hladovku. On skutečně málem zemřel. Já si dokonce uh, myslím, že on spíš lituje toho, že vlastně ona skončila neúplně jeho, jeho vítězstvím. Ono se o tom strašně těžce mluví, protože uh, on byl na hranici života a smrti a uh, to vedení té vězeňské nemocnice už bylo toho donutit k umělé výživě, protože žádný nikdo tedy neměl zájem na tom, aby aby zemřel. A on tedy e, si myslím, že se tam mísil jakýsi poslední zbytek půdu sebezáchovy a zároveň e, jak si nechuť k té představě, že bude někomu něko, někým k něčemu donucen. Že bude bezmocně ležet a oni do něj budou vpravovat nějaké kapačky. Ta, ta představa tomuto typu člověka, jako je Sensov, byla strašně jako nepříjemná až odporná. A myslím si, že tyto okolnosti vedly k tomu, že on tu hladovku ukončil. Aniž by vlastně splnil. E- s čím do ní vstupoval? Jo, ty, ty jeho požadavky byly jednoznačné, on chtěl osvobození tedy hlavně těch dalších politických vězňů Ukrajinců, kteří, kteří odpykávali si tresty v ruských věznicích, toho nedosáhl vůbec, přesto tu hladovku ukončil a přesto nelze říci, jestli jí ukončil jako vítěz nebo poražený.
0: Hmm. Když jsi ale říkala, že je to typ člověka, který jde přes jakékoliv překážky tvrdohlavě k vítězství, tak čeho tím dosáhl? Co je pro něj osobně tím vítězstvím?
1: Já si myslím, že ta hladovka pro něj měla naprosto zásadní význam. On možná předem ani nevěděl, že to tak bude, ale především on se stal věhlasným. On patří k osobnostem, řekla bych, jaksi ukrajinským osobnostem, které dosáhly světového věhlasu, věhlasu takových lidí, až tak moc není. Přijal ho prezident Macron, jeho jméno znají v nejvyšších amerických politických kruzích. Prostě, i když třeba jeho hvězda teď maličko jako zapadá, není už o něm, tak nemluví, tak jako ten, ta pozornost světa a světových médií a světových politiků v době, kdy držel tu hladovku i poté, kdy byl osvobozen, byla obrovská. Nemyslím si, že on je nějak výrazně samolibý v tom smyslu, že by to dělal jenom kvůli tomu, ale určitě ho těšilo, že přitáhl pozornost k problému, který je pro něj úplně jaksi životně zásadní, to je problém Ukrajiny, okupace Krymu a okupace Donbasu a to si myslím, že, že vlastně ospravedlnilo všechny ty útrapy a toto období, které on strávil ve vězení a že ta hladovka vlastně v tomto smyslu svůj účel pro něj splnila, Změnila mu úplně život. On to sám tam říká, že vlastně se stal známým a jeho slovo teď mnohem více znamená, než jakéhokoliv jiného Ukrajince, který, který prostě není tak známý.
0: My moc dobře víme, co si Sencov myslí o Putinovi, ale mě by zajímalo, jak je ten opačný postoj. Jak vnímá Putin Sencova?
1: No já mám na tohle, to je moje téma, protože pan prezident Putin je také zvláštní osobnost. Já ho leta studuju a opravdu, opravdu ho velmi pečlivě pozoruji a vím, že on má pro některé typy osobností slabost a některé naopak úplně nesnáší. A Například Sencov nebo další takový výrazný muž v okolí, v okolí Putina, opoziční lídr Navalný nebo, nebo kdysi vů Takové oligarchické opozice Chodorkovský. To jsou úplně stejné typy mužů, které Putin vůbec nemůže snést nejen proto, že ho kritizují, ale i z podstaty jejich povahy. On prostě nemá rád tyto silné chlapácké, takové bych řekla až mačistické typy mužů, kteří kteří dokáží, kteří prostě něco vydrží a které on se snaží ponížit a a prostě srazit na kolena a ukázat, že tady prostě on nad nimi má nadvládu a oni to nedopustí. To je ten hlavní moment, že i když on je muž Může zavřít do vězení, může je může de facto i fyzicky zlikvidovat, může je zabít, tak Oni, oni se jakoby nevzdají a to si myslím, že pan prezident Putin snáší velice špatně. A proto tedy jako určitě Oleh Sencov nepatří k žádným jeho oblíbencům, právě naopak je to člověk, který mu jistě leží v žaludku a to, že ho nakonec musel vyměnit a že nakonec tím vítězem v té bitvě je, je vlastně uh, Oleh Sencov. To si myslím, že uh, pan prezident Putin nikdy nezapomene a bude ho to tížit do konce jeho dnů.
0: Já jsem Petro z toho tvýho rozhovoru pochopil, že tou hladovkou to rozhodně pro Sencova neskončilo. Mě by zajímalo, jaké jsou teď ty jeho další cíle a plány, aby nějakým způsobem zatopil ruskému prezidentovi.
1: Myslím si, že Oleg Sencov má řadu velmi ambiciozních plánů Je otázka, jak se mu je daří plnit. On, když se vrátil s velkou pompou vlastně z toho ruského kriminálu, tak hlavním jeho takovým heslem bylo pojďme se zasadit o osvobození těch ostatních, kteří tam, kteří tam jsou tedy vězněni. Jsou to ukrajinští občané a my jim musíme pomoci. Dnes je to něco přes 100 lidí a on i nadále se tedy o to snaží, ale zdá se, že ta Snaha je poměrně bezpředmětná. On docela pěkně tam uh, říká, uh, pomáhat se má těm, kteří se i o to sami nějak snaží. On prostě uh, držel hlavovku, dělal všechno možné, dělal psí kusy, když to tak řekneme, a pak se tedy podařilo uh, ho z toho vězení dostat. Ale on jaksi tak velmi, bych řekla, uh, až. Uh, uh, Nechci říct necitlivě, ale každý jsme nějaký. Prostě ne každý dokáže držet hladovku 145 dnů v kuse. Takže on tam zazněla jakási jemná výčitka vůči těm ostatním vězněným, že vlastně nic nedělají, že tam jen tupě sedí v tom vězení a čekají, až se někdo zasadí o jejich osvobození. Takže cítila jsem z toho až jistou takovou, takové jakési až pohrdání těmi, těmi lidmi. To je jeden jeho takový plán, tedy spolupracovat na, na osvobození ukrajinských občanů, z ruských věznic, má ale i politické ambice, ale hlavně má Filipe umělecké ambice. Eh, Oleg Sencov sám sebe, kdyby se jeho zeptal na to, kdo jsi Olehu Sencové, tak on by ti řekl já jsem filmař, umělec, scénárista a spisovatel. To je jeho podle mě největší ambice v životě. On se chce prosadit jako umělec, jako člověk píšící a jako režisér filmů. Tam má obrovské plány. Myslím si, že zatím těží hodně z toho, že je vlastně známý, že to je člověk, který tedy vydržel takhle strašně dlouho hladovět a proto se mu třeba teď lépe schání peníze na ty filmy. Je otázka, jak Jakou skutečnou, jako uměleckou kvalitu ta jeho díla mají, jak budou oceňována a jak tedy dlouho ta pozornost vůči jeho osobě vydrží?
0: To je velmi zajímavý moment, o kterém mluvíš. Já bych se možná ještě vrátil k té knize, Kronice jedné hladovky. Myslím, že si všichni mohli udělat nějaký obrázek, jakým stylem je psaná, když jsem v úvodu přečetl jednu pasáž. Mně osobně to se vší úctou k autorovi nepřijde jako nějaké skvostné literární dílo. Ono vlastně ve výsledku jde o docela strohé vyprávění. Ale ta hlavní hodnota, ta hlavní podstata té knihy tkví spíš v tom, že přináší očité svědectví z ruského lágru, že přináší i pocity člověka, který drží tak dlouhou hladovku, protože někdy je až fyzicky nepříjemný tuhle knihu číst. a, a taky možná díky tomu se od té knížky nemůžu odtrhnout. Ale jak ty sama vnímáš Sencova jako umělce, jako autora?
1: Já jsem četla jak tu kroniku, tak i některé jeho povídky v ruštině, ještě předtím, než byla tedy ta knižka u nás přeložena do češtiny. A není to úplně šálek mé kávy. Tam k té kronice jedné hladovky bych řekla asi to, že on skutečně to psal ve stavu, kdy mu bylo strašně špatně. Psal to ještě takovým způsobem, aby to nebylo, on to psal rukou, psal to, aby to nebylo, Čitelné pro ty bachaře, protože on to nemohl skrývat, že něco píše, takže on jim vykládal, že píše nějaký fantastický román a e, prostě věděl, že nějakým způsobem to někdo třeba rozluští, když zemře. Takže ta, že ty jeho zápisky o tom, jak hladověl a co tam prožíval v tom vězení, že se dostanou na světlo světa. Takže tady bych jako e, tuto knihu já bych literárně nehodnotila. Ano, ona je taková úsečná. Ostatně, jako je Sencov úsečný. On se mnou i takto v tom rozhovoru mluvil já, když mi od na ty otázky, tak já jsem úplně slyšela jakoby pasáže z té knihy. On mluví takovým velmi. Víš, jsou lidé, kteří když ti odpovídají, tak slyšíš v jejich odpovědi, že oni ještě o tom přemýšlí, že si nejsou jisti. Sencov si je vždycky vším jist, co říká. On je velmi, velmi přesvědčen o tom, že ta jeho pozice je ta správná a prostě neuhne. Ta ostatní literární tvorba, jak říkám, není to šálik mé, mé, mé kávy. Já jsem neviděla ten jeho poslední film Nosorožec, který má zajímavé téma. To je téma 90. let na Ukrajině, na Krymu, což samo o sobě bylo strašně bouřlivé období a myslím si, že by to mohl být zajímavý film. A jak říkám, neviděla jsem ho, on byl dokončen asi před 14 dny a docela jsem na ten film zvědavá. Já, já nemám ráda takovou to, co, to, co zesencovat cítím. To si možná taky třeba všiml i v té knížce, i v tom rozhovoru. Já vím, že to jsou lidé, kteří prožili něco tak dramatického, že od nich, že od nich nemůžeme chtít, aby nějak žertovali na to téma, ale tam není ani známka jakéhosi drobného nadhledu, jakéhosi drobného drobné prostě satyry, humoru, ničeho. On je, on je strašně vážný. Vždycky, pořád a za každých okolností. A e, mě se zdá ta jeho, ta jeho literatura vlastně strašně, když to úplně řeknu lidově, nebo jak se říká v té hantírce naší těžká na zadek.
0: Mně v tom rozhovoru, tvém rozhovoru se Sencovem, ale i v té knížce, kterou teď čtu, strašně chybí empatie, což je prostě asi evidentně tím, jaký je, jak ho popisuješ, ale Napadá mě jeden moment, který přece musel být extrémně citlivý a to, jakým způsobem vnímala a prožívala tu hladovku jeho rodina.
1: Ano, to je... To je strašně zajímavá věc. Mně taky uh, chybí, jak v té tvorbě, tak vlastně v tom kontaktu s ním, uh, empatie. Ale uh, když se podíváme na to, co, co odkryl on ze svého osobního života, tak zase vidíme trochu jiného sencova. Já jsem třeba viděla jeden z mála rozhovorů s jeho maminkou. Zkazují se mnou, mu tě oči
0: Я очень хочу, чтобы он вышел, чтобы он занялся опять детьми, потому что вот Владу сейчас ну необходим отец, понимаете, вот как до кого достучаться, что вот
1: která hovoří o jeho dětech. On to nemá vůbec jednoduché, on se rozešel se ženou, má dvě děti, holčičku, nebo holčičku, dneska už je to slečna v pubertálním věku, a chlapce, který trpí opravdu těžkým autizmem, on se o ně stará, když byl ve vězení, tak musel prožívat obrovská muka vlastně vůči těmto svým nejbližším, i vůči té mamince. On to prostě... Asi tyto věci nechce dávat najevo. Tam je hrozně zajímavý moment, když mluvíme o té empatii, Filipe, že on například vůbec nechtěl, aby ho ty nejbližší navštěvovali ve vězení. On to nechtěl, protože si byl vědom, že by ho to emotivně zřejmě nějak zvyklalo, že by ho to třeba zvyklalo v tom odhodlání držet hladovku. On je nechtěl vidět, ani když si myslel, že umírá a že je uvidí naposledy v životě. To je neuvěřitelná, bych řekla, jako síla charakteru na jedné straně, na straně druhé ano. Empatický člověk se přece začne představovat, co prožívají ty děti, ale možná že zase nechtěl, aby ty děti viděly jeho v takovém stavu, v jakém byl. Já si myslím, že on byl v extrémně složité situaci, zvládnuli neuvěřitelně a ta dáň za, za to, že ji takhle zvládneš, je možná prostě to, že musíš trošku z té empatie uříznout, protože to bys, to bys nedal, to bys, to bys prostě nevydržel.
0: Popisuje reportérka deníku N. Petra Procházková, která měla možnost mluvit s Olehem Sencovem. Petro, moc ti
1: Krásný den, Filipe. Stojit nizdovať se.
0: Já nikada nezdávám. Mm-hmm. Já nikdy nic. <laughs> A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejvyšší soud definitivně potvrdil, že výsledky odposlechů povolených soudem lze použít jako důkaz, i když byly nasazeny kvůli jinému podezření. Ministr zdravotnictví Jan Blatný na tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že vánoční půlnoční mše dostanou výjimku ze zákazu vycházení. Kapacita bude omezena na 20% míst k sezení. Přítomní musí mít respirátor a nebo roušku. Hospody a restaurace začaly ze zoufalství rebelovat. Data navíc ukazují, že během krátkého uvolnění nemalá část podniků už neotevřela. Nejhorší je situace v malých městech. Při na diskotéce zbyl policista Daniel Vlachinský protivníka do bezvědomí. Zlomil mu nos i spodinu očnice. Vyvázl s podmínkou a zákazem vstupu na společenské akce. Nyní ho prezident Miloš Zeman omilostnil a jeho odsouzení zahladil. A Senát vyzval vládu, aby do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany nezařadil firmy z Ruska a Číny, které jsou rizikové pro bezpečnost České republiky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vladimír Putin popřel, že by opozičního politika Alexie Navalného chtěli otrávit ruské tajné služby, i když nepřímo přiznal, že ho sledovali. Řekl, že kdyby ho chtěli zlikvidovat, dotáhli by prý celou věc do konce. Jen počkej zajíci. slyšenou zítra.